0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amard et aujourd'hui, à l'occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, puisque c'était le 16 mai 1920, je voudrais vous parler de cette femme qui est aussi un exemple rare, puisqu'il n'existe qu'un seul autre cas, un exemple rare donc où Dieu fait de la politique. Alors il faut d'abord se mettre dans l'ambiance. Imaginez qu'une fille de, de 16-17 ans, parce que Jeanne ne savait pas sa date de naissance exacte, imagine donc une fille de 16-17 ans, une simple bergère de moutons, vienne aujourd'hui rencontrer le préfet de son département et lui dise « Monsieur le préfet, donnez-moi un escadron de gendarmes et je remets à moi toute seule de l'ordre en France ». C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Robert de Baudricourt, le, le seigneur de Vaucouleurs en Lorraine, a reçu Jeanne chez lui. Et en entendant ses propos, il a dû sursauter. « Écoutez bien, confiez-moi le commandement d'une petite armée et je remets de l'ordre dans tout le pays au nom de Dieu. » Il a dû être frappé de stupeur, parce que celle qui venait lui dire cela, avec beaucoup d'aplomb, était une jeune bergère de 16-17 ans, donc qui ne savait même pas lire. N'importe qui l'aurait violemment renvoyé à ses troupeaux avec une bonne fessée. Il ne le fera pas. Et c'est déjà un miracle. Alors il y en aura d'autres de miracles dans l'épopée de Jeanne d'Arc. Et donc... Euh, une épopée qui est le seul cas avec Moïse où expérience religieuse et mission politique sont très intimement liées. Faisons d'abord un peu d'histoire, un peu de mémoire dans l'histoire de France. Jeanne naît en 1412 dans le village de Don Rémy, c'est à 300 km environ à l'est de Paris, entre Saint-Dié et Épinal en Lorraine. Et à l'époque de Jeanne, la situation est particulièrement troublée. La situation politique d'abord, puisque c'est la guerre de cent ans entre la France et l'Angleterre, mais aussi la, la situation euh, ecclésiale. Il y a une grande déchirure avec le schisme d'Occident. À l'époque de Jeanne, il y a euh, un pape et deux antipapes. À l'époque de sa naissance aussi, Charles VI le fou, et le roi de France. Et si son surnom est le fou, son surnom n'est pas du tout usurpé. Et c'est au milieu de cette époque troublée, si troublée, que Jeanne entend des voix. Celles de Saint-Michel-Archange, celles de Sainte-Catherine et celles de Sainte-Marguerite. Des voix qui lui lancent un appel à venir en aide aux souffrances du pays. Alors, elle entreprend après avoir rencontré donc Robert de Baudricourt, une œuvre libératrice au cours de deux années qui vont être particulièrement intenses. On peut les résumer en quelques événements marquants, il y a la bénédiction de son étendard à Blois, la confection de son armure à Tours, la libération d'Orléans. En neuf jours, elle met fin au siège d'Orléans. Et enfin, bien sûr, le couronnement du roi Charles VII à Reims, deux mois après la libération d'Orléans. Et puis, ce sera la capture à Compiègne. Et enfin, son jugement par un tribunal de juges corrompus et sa condamnation pour hérésie à Rouen. Nous sommes... Le 30 mai 1431 et Jeanne d'Arc a 19 ans. 25 ans après sa condamnation à mort, un deuxième jugement posthume la réhabilite. Comme Jeanne d'Arc a fait justement l'objet de deux procès, le premier procès en, en condamnation et puis le deuxième en réhabilitation, eh bien on sait beaucoup de choses sur sa vie. Le premier procès la condamne, le second la réhabilite, 25 ans après sa mort, et il est nourri... Et c'est très précieux du, du témoignage de personnes qui l'ont connue, qui ont fait des batailles avec elle. Par exemple, sa propre mère témoignera à son procès de, de réhabilitation. Et comme aujourd'hui, eh les procès d'hier, les débats, les déclarations sont, sont écrits. Il y a des greffiers. Et 600 ans plus tard, certaines exclamations de Jeanne d'Arc sont devenues particulièrement célèbres. Certaines d'entre elles figurent d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous en connaissez certainement, comme par exemple « Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire » ou encore « Dieu premier servi » ou encore « Jésus-Christ et l'Église c'est tout un ». Des très belles expressions qui nous montrent que cette femme qui n'avait aucune science avait en fait la science du cœur. Parlons justement de, de ce cœur, de ce cœur de, de la sainte, parce que la difficulté avec Jeanne d'Arc c'est que on a fini par se faire d'elle une sorte de caricature qui nous cache un peu l'essentiel, comme si la chef de guerre nous empêchait de voir la sainte. Bien sûr, c'est sans doute parce qu'elle était sainte que Dieu lui a donné la victoire. Et pourtant, lorsqu'en 1920, c'est-à-dire il y a tout juste 100 ans, l'Église la proclame sainte, ce n'est pas à cause de ses exploits, ni de son rôle politique, mais à cause de sa sainteté. Et la sainteté de Jeanne, c'est un esprit d'enfance, qui ne veut pas dire enfantillage mais un esprit de grande simplicité du cœur, semblable certainement à celui d'une autre célèbre sainte française, Sainte Thérèse de Lisieux. Lorsque sa mission commence, Jeanne d'Arc est d'abord presque dans l'enfance. Et l'enfance, spirituellement parlant, j'insiste, au sens d'une sagesse intérieure, elle n'en sortira jamais. Les réponses qu'elle fait lors de son procès sont des réponses d'une simplicité d'enfant. Quant à sa science si on peut employer ce mot avec Jeanne, hein, c'est aussi une science d'enfant. Tout ce qu'elle sait, elle l'avouera elle-même, c'est le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo. Et encore, c'est sa mère qui les lui a appris par cœur. Donc si Jeanne avait le sens des choses de Dieu, elle le devait pour beaucoup à sa prière, pas au livre qu'elle ne savait pas lire. Elle le devait à sa prière, à sa prière régulière, fidèle, une prière selon le cœur de Dieu, qui consiste certainement pas uniquement à faire sa prière, mais aussi à être en prière, à contempler Dieu en esprit, à vivre en sa présence, à s'entretenir sans cesse avec lui de façon très familière. C'est une forme de, de contemplation qui est, qui est la vraie source de la science de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, qui est le grand exemple des, des théologiens, des penseurs de Dieu, et, et dont la vie est, est complètement différente de celle de notre héroïne française, Saint Thomas d'Aquin disait lui-même qu'il avait compris bien plus de choses en contemplant un crucifix, qu'en dévorant la bibliothèque de son couvent. Jeanne ajoutait à tout cela, à sa vie de prière, une grande dévotion à Marie, aux saints, aux anges, ainsi qu'un qu recours régulier aux sacrements, tout particulièrement la communion eucharistique, à une époque où ce n'était pas vraiment l'usage. En gros, elle allait à la messe tous les jours, et elle communiait tous les jours, ce qui est assez rare. Et du coup, elle se confessait aussi tous les jours. Mais, mais la clé de sainteté de Jeanne, parce que chaque saint en a une, réside bien sûr dans sa docilité. Un beau jour, des voix l'appellent, alors elle leur répond. Elle lui demande de partir, elle quitte son foyer. Ensuite, dans le cadre de sa mission, elle ne fait rien, absolument rien, sans leur avoir demandé au préalable leurs consignes, jusque dans les questions de détail. Le Seigneur a voulu nous offrir avec Sainte Jeanne d'Arc un exemple de docilité spirituelle. Et c'est bien pour cela qu'elle est sainte, indépendamment de, de son épopée. C'est Léon Blois, hein, le grand écrivain français, qui disait que Jeanne est un monstre de sainteté. Et la leçon de Jeanne est finalement assez simple. Il n'y a pas de vie chrétienne, de marche vers la sainteté, sans un oui décisif, un oui qui marque une rupture et qu'il faut redire au moins implicitement tous les jours. Un oui qu'il faut prononcer dans la foi, et souvent même dans la nuit de la foi. Parce qu'une vie chrétienne est toujours une aventure. On s'engage sans savoir exactement à quoi, on ne sait jamais ce que seront l'étape et la croix du lendemain, et le oui que Dieu nous demande est un oui inconditionnel. La contrepartie, c'est que si on le prononce, ce « oui », la grâce de Dieu aussi sera inconditionnelle. Et la vie de Jeanne d'Arc illustre tout cela. Elle montre ce que peut faire la foi d'un chrétien allié à la grâce de Dieu. Elle nous montre que la seule victoire décisive, c'est celle de la fidélité à notre vocation. Et ce que rajoute Jeanne à tout cela, c'est que c'est possible, même si on est jeune, même si on est une femme, et même si on vous regarde de travers. Alors il faut aussi euh, rajouter euh, encore d'autres points. Le premier, c'est que la situation de Jeanne est très cruelle. Cette torture cruelle qui lui a été imposée d'être jugée, d'être condamnée par l'Église. Cette Église même dont elle se disait la fille la plus obéissante, la plus loyale, la plus fidèle. Cette Église dont on dit dans le credo à la messe, dans le Je crois en Dieu, qu'elle est sainte. Eh bien, on a du mal à y croire en voyant le procès de Jeanne d'Arc, le premier procès. Où est l'Église Où est l'Église au procès de Jeanne d'Arc Oh, mais elle est bien là. Et la scène est très curieuse. On a d'un côté, euh, avec son langage mal assuré de petite bergère Lorraine, euh, cette jeune fille, euh, Jeanne Lapucelle de Don Rémy, qui sait tout juste écrire son prénom. De l'autre côté, ah, on a son excellence, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. La voilà à l'église aussi, au procès de Jeanne. Elle est présente euh, dans sa grandeur de sainteté, euh, en Jeanne presque exclusivement. Mais elle est aussi présente, cette église, euh, dans sa grandeur de hiérarchie et puis aussi d'iniquité, Pierre Cochon, le juge, l'évêque de Beauvais, mais aussi tous ses sbires, le vice-inquisiteur dominicain, les prélats de la Sorbonne, les grands chanoines, les prêtres renommés de tout Paris, de toute la France, à la science incontestable. C'est le cardinal Journet, vous savez, le grand théologien suisse, qui disait que, que l'Église, elle est sainte, mais elle n'est pas sans pécheur. Et on les voit, ces pêcheurs, au procès de Jeanne d'Arc. C'est là, là tout le mystère de, de l'Église, cette réalité incroyable voulue par Dieu, qui est sainte mais remplie de pêcheurs comme vous et moi. Terminons enfin pour évoquer l'engagement dans la vie politique, puisque Jeanne d'Arc en est un exemple particulièrement saillant. Dieu a décidément une curieuse conception de la gestion des ressources humaines, parce que pour faire un chef de guerre, il prend une frêle jeune fille. Pour une mission qui est éminemment politique, il prend une petite bergère illettrée et complètement ignorante de toutes ces choses-là. Dans un discours qui est resté très célèbre et qui est gravé dans les mémoires, André Malraux, le célèbre ministre du général de Gaulle, s'est rendu à Rouen le 31 mai 1964 pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Il a su montrer en une belle formule à la Malraux hein, la force du courage de Jeanne, la paix de ses convictions et aussi la confiance dans l'action qu'elle a pu réaliser. Il a dit ceci en une phrase « Dans ce monde où le dauphin doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être une armée, Jeanne refit l'armée, le roi, la France. Il n'y avait plus rien, soudain il y eut l'espoir. » Toute la vie de Jeanne d'Arc est une leçon, est un encouragement pour tous ceux et celles qui, qui s'engagent au service de leurs concitoyens. Et en ce sens, Jeanne ne peut pas être récupérée par, par aucun parti politique. Elle appartient à tous les Français, peut-être même au monde entier, parce qu'elle rend toute sa noblesse et toute sa dignité à l'engagement politique. Après Saint-Louis, elle annonce déjà Saint-Thomas mort, le chancelier d'Angleterre qui sera décapité en 1535. Au sens premier du terme, la politique, c'est la gestion de la vie de la cité. Et Dieu, Dieu qui veut le bien des hommes, s'y intéresse. Et en son nom, l'Église ne se lasse pas de réclamer de tous ses vœux une génération d'hommes et de femmes qui soient prêts, comme Jeanne d'Arc, à comprendre que la politique est une voie exigeante de charité, une charité en action, une charité qui repose sur une conviction essentielle, c'est que tout pouvoir est un service, parce que entrer en politique pour servir ses frères, c'est un peu s'oublier soi-même, c'est un peu se dépouiller, prendre d'une certaine façon les habits du serviteur, comme le Christ, le jeudi saint au soir. Voilà les leçons de Jeanne d'Arc à recevoir en ce centenaire de sa canonisation. Merci, mes amis, d'avoir écouté ce podcast. Continuez surtout à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, bien sûr, pour ne pas manquer nos prochains podcasts. Et moi, je vous dis à bientôt.